0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Alles eigentlich, was die Gesellschaft an Problem hat, spiegelt sich ja in der Mobilität, die wir haben. Und natürlich kann man das Auto da als Lösung empfinden, das hatte ich bei diesem Format 13 Fragen im ZDF, da haben die mhm. beiden Mädels auf der Kontraseite gesagt, ja, dann ist das auch also doch eine Lösung. Und ich habe echt gedacht, nein, was ist, wenn der Mensch keinen Führerschein hat? Das ist keine Lösung. Eine Lösung ist etwas, was allen zur Verfügung steht und nicht etwas, wo du das entsprechende Geld, den entsprechenden Führerschein und so weiter hast. Ja. Und das ist halt das, wo ich das Wort Daseinsvorsorge aus den Verkehrsunternehmen total schön finde dass ich für das Dasein etwas habe, dass ich etwas anbiete als Basisangebot, was niedrigschwellig allen zugutekommt und nicht nur denen, die genug Geld haben oder sich einen Führerschein leisten können oder wollen. Ja. Und da habe ich tatsächlich relativ viel Beweise gefunden, dass das stimmt, diese These.
0: Meine Gästin heute ist Verkehrswendeaktivistin Katja Diehl. Nach 15 Jahren bei verschiedenen Unternehmen in der Mobilitätsbranche hat sie vor drei Jahren den Podcast «She Drives Mobility» gestartet. Katjas Themen dort sind die Mobilitätswende, eine feministischere und inklusivere Verkehrspolitik sowie die Klimagerechtigkeit. Außerdem ist Katjas Beraterin unterwegs. Zu ihren KundInnen zählen unter anderem die österreichische Bundesregierung. Den größten Impact hat Katja alias KK Klavitter aber wohl bei Twitter, ihrem Medium, wie sie selbst sagt. Dort weicht Katja keiner Kontroverse aus und sicher ist sie auch darum mittlerweile eine der führenden Stimmen der Mobilitätswende. Ich habe mit Katja darüber gesprochen, ob sie Autos wirklich so sehr hasst, wie ihr immer vorgeworfen wird. Spoiler, das tut sie nicht. Sie hat mir außerdem erklärt, warum es ihr erst sehr schwer gefallen ist, sich selbst als Aktivistin zu bezeichnen und warum sie inzwischen aber stolz darauf ist, eine zu sein. Und wir haben über ihr gerade erschienenes Buch Autokorrektur gesprochen. Darin hat Katja ihre Ideen für eine autoärmere Zukunft niedergeschrieben. Und sie gibt Menschen eine Stimme, die in der Mobilität bislang benachteiligt werden. Hallo Katja, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Danke für die Einladung, ich bin gerne hier.
0: Ich würde gerne direkt mal anfangen mit der Frage, die wahrscheinlich ganz viele Leute umtreibt, die dich auf Twitter kennengelernt haben. Hast du das Auto wirklich so sehr, wie manche glauben?
1: Es ist einfach immer wieder die Frage, die mir sofort gestellt wird. Und es ist Amelie auch ein bisschen ermüdend, dass ich das immer noch erklären muss, dass dem nicht so ist. Ich mag die Privilegien nicht, die wir diesem Fahrzeug gegeben haben. Ich mag nicht, dass wir in Deutschland eine Art von Versprechen haben, wenn du Auto fährst, dann ist auch alles gelöst mit deiner Mobilität. Und ich mag auch nicht, dass wir bestimmte Dinge wie die Lebensqualität in Städten oder auch auf dem Land dem Auto angepasst haben und nicht den Menschen. Ich mag das Auto, weil es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes eine schlüsselfertige Mobilität vor der Haustür ist. Also du brauchst ja nur manchmal nicht mal mehr das, den Schlüssel umdrehen und du hast eine Mobilität. Ich mag aber nicht, dass wir fast 50 Millionen ähm, Privat-Pkw mittlerweile haben, bei 83 Millionen EinwohnerInnen. Ich denke, da ist das Problem schon auch deutlich. 45 Minuten am Tag wird das Ding gefahren, statistisch für 1,3 Personen. Also es ist völlig überdimensioniert und da gucke ich halt ein bisschen hinter die Kulisse von dem, was vorne dran steht und äh, Hass hat damit nichts zu tun.
0: Das beruhigt mich schon mal sehr und äh, glaube ich auch nachdem, wenn man dir halt folgt, dann sieht man, dass es eben ein differenziertes Bild ist, das du da ablieferst, trotz des Klischees, das da irgendwie so äh, dich als Figur umwabert. Ähm, ähm, warum glaubst du, polarisiert das so stark oder polarisierst du so stark
1: ich glaube tatsächlich, ähm, also mit Sheet Rise Mobility bin ich jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre unterwegs und seitdem ähm, mein Podcast, aber auch so ein bisschen die Arbeit, mein Blog und so weiter, was ich so mache. Und ich bin halt, ähm, ich habe im Journalismus angefangen und bin gewohnt, ähm, hinter die Kulissen zu gucken, auch indem ich Fragen stelle. Und ich habe das Gefühl, dass diese Abwehr der Veränderung von Mobilität im Sinne von weg vom privat besessenen Auto vielleicht auch Alternativen nutzen oder überhaupt mal wieder etablieren, dass es ziemlich tief reingeht in den Lebensstil, den Menschen haben. Also das Auto ist so krass Teil eines Lebens in Deutschland, dass man denkt, ich kann nicht ohne dem. Wir haben das alles so sehr stark aufs Auto ausgerichtet und ehrlich gesagt, durch verschiedene Recherchen, die ich gemacht habe, habe ich natürlich auch gelernt, es geht immer noch um Status, auch wenn das immer wieder verneint wird, dass mhm. dem so ist. Es geht aber auch um ein Gefühl von Sicherheit. Es geht darum, dass bestimmte Funktionen im Auto auch sich etabliert haben, die nicht nur Mobilität sind, sondern vieles andere. Und wenn man so etwas hinterfragt, was so stark im Leben verankert ist, dann ist es natürlich etwas, wo erstmal Abwehr erfolgt. Weil Mobilität ist die mit am krassesten verankerte ähm, Routine, glaube ich, die wir im Leben haben. Wir gucken nicht jeden Morgen, wie bin ich denn unterwegs, sondern wir machen das, was wir gestern schon gemacht haben. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Abwehr. Das, was wir alle kennen, ähm, Routinen sind auch gerne genommen, immer in den Spurrillen bleiben, ist sehr bequem. Und wenn da jemand kommt, wie Katja Diel, die sagt, ähm, lass uns das doch mal anders denken, dann fühlt sich das vielleicht einfach so rein intuitiv bedrohlich an. Und ich glaube, ähm, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wenn man mir ein bisschen länger zuhört, geht es aber nicht darum, jemanden verändern zu müssen oder zu wollen, der super gerne Auto fährt, sondern einfach äh, mein, meine Adressatinnen sind die, die vielleicht sogar Auto fahren, aber es eigentlich gar nicht wollen, weil sie keine Alternativen haben.
0: Und trotzdem lässt du dich ja irgendwie, habe ich das Gefühl, auf, auf jede Diskussion bei Twitter ein und äh, anstatt irgendwie Leute direkt wegzublocken oder dich wegzuducken, was, 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 was motiviert dich da so viel Energie reinzustecken?
1: Also es ist nicht zitierfähig, aber mir hat ähm, gerade vorgestern äh, jemand geschrieben, du diskutierst auch mit jedem Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und da habe ich gesagt, Na ja, es gibt aber auch viele Punkt, Punkt, Punks in unserer Gesellschaft. Ähm, und es macht ja nicht ähm, Preach to the Converted, das können wir alle. Also ich kann natürlich mich ähm, auf eine VCD- oder ADFC-Veranstaltung stellen. Das ist ja Verkehrsklub Deutschland, wo ich selber auch im Vorstand bin. ADFC ist der Fahrradclub. Und dann werde ich da beklatscht und alle sind meiner Meinung. So verändere ich die Welt aber nicht. Ich äh, möchte und will natürlich auch ähm, ja, Menschen erreichen, die momentan vielleicht ihr Mobilitätsverhalten auch gar nicht so reflektieren, weil sie super unter Stress stehen und ähm, das alles nur mit dem Auto hinbekommen. Also ich habe so den einen oder anderen schon gedreht bekommen. Und an dem Nicht-Gendern merkst du auch schon, dass es eher Männer sind, mit denen ich diskutiere. Und wer mir wertschätzend, wertschätzend gegenübertritt, wer konstruktive äh, Kritik äußert, der kriegt immer eine Antwort. Was ich ab 2022 neu mache, äh, wer mich beleidigt, äh, wird geblockt. Weil die Energie habe ich nicht. Wer mir so gegenübertritt, da bin ich auch anders erzogen worden. Ähm, die würde ich ja auch nicht in mein Wohnzimmer lassen oder äh, geschweige denn die Tür öffnen. Da ist Twitter für mich mit diesem Blockmechanismus mittlerweile einfach auch etwas, wo ich ein bisschen Hygiene betreibe, auch im Sinne von Mental Load. Denn ähm, ich glaube, jemand wie du begreift auch, auch, dass es nicht immer nur unbelastend ist, was ich da mache, weil ich ja. ganz schön, äh, weiß nicht, mittlerweile habe ich glaube ich zwei oder drei Shitstorms im Monat aus den unterschiedlichsten Ecken. Aber ich glaube tatsächlich, äh, Verkehrswende ist vor allen Dingen durch Kommunikation äh, machbar und nicht unbedingt durch Technik.
0: Ähm, ja, und das Interessante ist ja, dass du wirklich äh, zu einer sehr relevanten und eben auch sehr wahrgenommenen Stimme für diese Verkehrswende geworden bist. Ähm, beziehungsweise ja mit Autokorrektur ähm, da eigentlich ein Hashtag fast selbst geprägt hast, so empfinde ich das. Äh, wo kommt das her? Wann hat das angefangen?
1: Ich habe ja erst 15 Jahre in den Konzernen gearbeitet, die Mobilität anbieten, in allem außer Auto. Also habe Bahnbusiness von innen kennengelernt, Verkehrsunternehmen, Carsharing, äh, Logistik. Und habe eine hohe Wertschätzung für die Dienstleistung mir da aufgebaut. Also ich bin auch in meinen Nachtexpress mitgefahren, den Gigaliner, diesen riesigen LKW. Ich habe mal einen Bus fahren dürfen auf dem Betriebsgelände und verneige mich vor jeder Person, die das acht Stunden im, im Hamburger Verkehr macht. Also ich habe da einfach gemerkt, da, da stecken Leute dahinter, die machen einen super Job. Es ist aber auch kein einfaches Produkt, was du aus dem Supermarktregal dir fischen kannst, sondern es ist sehr erklärungsbedürftig. Habe aber dann auch ähm, Schwierigkeiten gehabt, weil ich die einzige Frau in Führung war. Mhm. Die ähm, die Mobilitätsbranche ist ja immer noch sehr männlich geprägt. 20 Prozent Frauenanteil, 8 Prozent, glaube ich, in Führung. Und das habe auch ich zu spüren bekommen. Also ich hatte irgendwann den Abteilungsleiterinnenstatus und ab da ging es auch immer ein bisschen darum, warum ich als Frau eigentlich da bin in den Männerrunden. Hat das erst gar nicht gecheckt, ähm, warum es so anders wurde, warum Menschen, die im Servicezentrum arbeiten, fast wieder angefangen haben, mich zu sitzen. Mhm. Aber es macht anscheinend was mit Menschen, wenn du im Organigramm hochsteigst. Mit mir macht es nichts, weil du kriegst immer als Mensch von mir erstmal Respekt, egal was du tust. Aber es gibt Menschen, die ticken anders. und... Ich hatte ein super Team, ich hatte super Aufgaben, habe es dann aber ähm, sein lassen, weil ich anerkannt habe, okay, das verändere ich jetzt hier auch nicht mehr. Da bin ich ähm, rausgegangen aus, aus aus dieser Mobilitätswelt und habe dann überlegt, wie, wie ähm, kann ich das denn verändern von außen. Habe nach einem Teilzeitjob gesucht, weil ich ähm, natürlich auch Geld verdienen muss äh, und mit Aktivismus äh, verdient sich kein Geld in Deutschland. Dass ich aber Aktivistin bin, und das, das habe ich, ehrlich gesagt, erst von mir gewiesen, aus einer gewissen persönlichen Eitelkeit ja. heraus, weil ich immer gesagt habe, wow, ich habe 15 Jahre da gearbeitet. Warum bezeichnen die Menschen mich jetzt als Aktivistin? Also ich habe in den drei Jahren von diesem Sheet Rise Mobility, was er ja mit dem Podcast begann, relativ viel auch über mich selbst nochmal gelernt und wie ich auf andere wirke. Und natürlich hat die Sichtbarkeit auch damit zu tun, dass du nicht so viele Frauen kennst in ja. Deutschland, die mit dem Thema rausgehen. Also da bin ich ganz uneitel. Ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen an meinem Geschlecht, im Positiven wie im Negativen. Und ja, keine Ahnung, Twitter hatte ich mal deaktiviert. Ich bin seit 2011 da. Dann durch die Arbeit habe ich das wieder aufgenommen und habe gemerkt, ich mag das Medium. Bei allem Schlechten, was es da gibt, habe ich sehr viele Menschen dort kennengelernt, zumindest virtuell die auch auf der Reise sind, eine bessere Gesellschaft für alle zu machen. Und seitdem ich das mache, kann ich morgens aufstehen und sagen, ich will die Welt verbessern. Da wurde ich im Konzern für ausgelacht, da ging es um Quartalszahlen und ähnliches. Okay. Ähm, und das ist mir halt ein Ansinn. Und ich glaube dadurch, dass ich diese Ungerechtigkeiten der Mobilität sehe, gar nicht unbedingt die Klimakrise, die kommt an Platz zwei als Antreiberin, aber diese Ungerechtigkeit, die treibt mich an. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist Menschen in meiner Gegenwart was Ungerechtes zukommen lassen. Da werde ich ähm, zum Biest.
0: Ja. <lacht> du hast du hast selbst schon so ein, so ein paar Begriffe fallen lassen, über die ich glaube oder über die ich gerne noch mit dir reden würde. Vorweg noch so die Frage: Würdest du würdest du sagen, dass du mittlerweile so eine gewisse in gewisser Hinsicht eine Ikone schon geworden bist für diese ganze Bewegung, die eine Verkehrswende versucht anzuschieben? Oder etwas profaner ein ist
1: sowas, was ist was religiöses, was man anbetet. Also ich hatte tatsächlich diese Woche das erste Mal einen Menschen, der mir geschrieben hat, er möchte eine Autogrammkarte von mir.
0: Okay.
1: <lacht> Fand ich ein bisschen weird. Aber er hat gesagt, ich soll das gar nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Ecke packen, wo es ein bisschen komisch wird, sondern er sammelt Sachen von Menschen, die ihn inspirieren. So, und das habe ich jetzt einfach mal angenommen, das Kompliment. Ähm, mich freut natürlich, wenn ich mitbekomme, dass Menschen ihr Auto abschaffen, dass Menschen äh, wegen mir mit dem Rad mal fahren und merken, wow, das ist gar nicht so anstrengend, wie ich dachte. Aber ehrlich gesagt, es ist es wie immer im Leben. Mich erreicht vor allen Dingen das Negative natürlich. Also, dass gelobt wird. Ähm, das, das ist selten und freut mich dann umso mehr. Ähm, ich habe auch mittlerweile ein Word-Dokument seit zwei äh, Monaten, wo ich mir das immer rein kopiere. Okay. wenn mich Lob erreicht. Dann gehe ich da in schlechten Zeiten mal rein, wo ich das Gefühl habe, ich erreiche gar nichts. Was mich freut, ist tatsächlich, ich mache ja auch bei MentorMe, das ist so ein Programm in Deutschland, wo junge Frauen gefördert werden, die in den Beruf starten. Da habe ich jetzt, glaube ich, die vierte junge Dame begleiten dürfen ein Jahr. Und das macht mir Spaß, die zu, zu begleiten, die gleich vorzubereiten, was für Schwierigkeiten kann es geben und denen vielleicht so ein bisschen altersweise mhm. äh, ein paar Dinge mit auf den Weg zu geben, dass man sich nicht beeindrucken lassen soll, wenn es manchmal ein bisschen hakelt. Ähm, ja, ich hatte das, wenn du das jetzt sagst, ich hatte diesen einen Moment, da ähm, war der erste Women in Mobility Summit, das ist ein Netzwerk von Frauen, die in der Mobilitätsbranche arbeiten. Ähm, und da hatte ich tatsächlich auch ähm, vier Männer ähm, gezwungen, äh, positiv da auch mal mitzukommen und sich das mal anzuschauen, ja. sich mal als Minderheit unter Frauen zu begeben. Und der eine Kumpel von mir hat mich begleitet vom Frankfurter Bahnhof zum Silberturm. Das hat nämlich bei der DB stattgefunden. Und da sind mir tatsächlich kreischend Frauen entgegengekommen, die gesagt haben, du bist doch KK Klavitter von Twitter. Und er hat sich mega kaputt gelacht. Ich bin, glaube ich, total rot geworden, konnte überhaupt nicht mit der Situation anfangen. Und... Das ist so, würde ich sagen, der Moment, der mir vielleicht in diese Richtung gehend äh, in Erinnerung geblieben ist. Also das soll jeder, jeder selbst entscheiden, was ich bin. Keine Ahnung.
0: Okay, aber also lassen wir den Fame mal beiseite. Ähm, ich hab, äh, lass uns mal über dein Buch sprechen, äh, dein neues Buch, das eben auch Autokorrektur heißt, wie dieser Hashtag, äh, der dir eben bei Twitter sehr stark anhängt und mit dir assoziiert wird. Ähm, ich hatte eine spannende Stelle gefunden in dem Buch, wo du beschreibst, dass du eben, du hast den Begriff selbst eben schon fallen lassen, zur Aktivistin geworden bist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären. Zum einen, was war genau die Situation und was hat das dann mit dir getan? Also wo hat sich da deine Einstellung zu dem, was du tust, geändert?
1: Also ich habe es also ja eben schon zugegeben, dass ich sehr eitel war oder mein Ego angekratzt war, dass Leute mich so bezeichnet haben, weil ich für mich feststelle, dass Aktivistin in Deutschland ein herabwürdigender Begriff ist. Es ist meistens, äh, kommt es aus einer, einer also das habe ich auch schon mal getwittert, warum ich das immer fest angestellte äh, also warum die das immer nutzen, diese mhm. diesen Begriff. Und ich glaube, wir ha haben auch, und deswegen ist New Work auch immer so ein bisschen schwingt das bei meiner Arbeit mit. Wir brauchen einfach neue Begriffe von Arbeit. Und wir Aktivistinnen machen das ja unbezahlt. Und wenn jetzt sowas wie das Buch ähm, zum Beispiel Thema wird, werde ich ständig, äh, ja, du willst ja nur dein Buch vermarkten. Ersten Erstens lässt sich damit nicht eine Million verdienen, glaube ich, mit Buch schreiben. Und zweitens, selbst wenn, warum nicht? Also ich finde das total interessant, dass das Gutes tun und Geld damit machen in Deutschland immer noch so ein bisschen Bay ist. Gebe aber auch zu, um den Kreis jetzt zu schließen, dass es vielleicht sogar mir drin steckte, dass ich gesagt habe, ich will ja was machen, ich arbeite doch was und ich will auch die Anerkennung, dass ich so begriffen werde als ein Mensch, der arbeitet und, und, und was bewirkt. Ähm, und habe das wirklich lange von mir gewiesen, ähm, ähnlich wie andere, glaube ich, auch mit dem Begriff so ein bisschen Struggle mit dem Aktivismus. Und dann, und darauf ähm, zielst du ab, glaube ich, kam die Pandemie. Es gab wieder mal einen Autogipfel und es stand zur Debatte, die vor zehn Jahren damals gescheiterte Abwrackprämien noch mal wieder hochzuholen als mhm. Instrument der Verkehrswende, was auch immer, eher eigentlich um den Autohandel zu pushen. Und da habe ich mir ein Glas Wein genommen bin bei Twitter live gegangen und habe gesagt, heute ist der Moment wo ich umarme, dass sie mich Aktivistin nennt. Weil wenn ich in einem Deutschland wohne, wo möglich ist, dass diese Maßnahme, die damals nichts gebracht hat, im Gegenteil, ähm, wenn die nochmal wieder ähm, etabliert wird, dann bin ich die Aktivistin, die dagegen kämpfen wird. Und ich behaupte bis heute, es war die starke Zivilgesellschaft, die verunmöglicht hat, dass diese Maßnahme äh, gekommen ist. Es ist abmoderiert worden. Es kam dann diese Mehrwertsteuersenkung, die meiner Meinung nach schon auch den Autos äh, gegolten hat. Also mhm. so durch die Hintertür haben sie auch wieder was gemacht. Aber das war der Moment, wo ich begriffen habe... Aktivismus heißt vielleicht auch aktivieren. Aktivismus heißt vielleicht auch, Menschen zu enablen, auf Neudeutsch. Ja. Ähm, manche Sachen in einen Kontext zu geben. Also auch dieses Thema Plug-in- förderung zum Beispiel, warum ich dagegen bin. Also einfach auch Wissen weiterzugeben und Menschen vielleicht in die, in die Lage zu versetzen, gegen Dinge zu argumentieren, die nicht im Sinne der Abwendung der Klimakrise in dem Falle sind. Und das war der Moment. Seitdem darfst du mich so nennen.
0: Ja, okay, <lacht> mache ich, mach ich dann auch äh, ab hier. Was ich gerne mal wissen würde, ist, in deinem Buch, also da entwirfst du ja selbst eine, eine eigene Vision, wie Mobilität aussehen könnte. Darüber können wir später auch noch sprechen. Was, womit ich gerne aber mal einsteigen würde jetzt, was das Buch betrifft, ist, das fußt ja auf sehr vielen Interviews, die du geführt hast mit Leuten, ich nehme an, die du auch unter anderem wahrscheinlich auch über Twitter kennengelernt hast oder auch auf, auf anderer Ebene, Erzähl doch mal, woher kam überhaupt die Idee, wirklich ein Buch zu machen, also die Idee, die Gedanken mal niederzuschreiben und vor allen Dingen auch, welche Rolle haben dabei ähm, ja eben diese, diese Interviews gespielt?
1: Ich hatte das schon immer im Kopf, weil ich natürlich viel blogge, was keinen interessiert und dann immer Bashing kriege bei Twitter, wo ich mit 280 Zeichen bis heute nicht geschafft habe, eine Doktorarbeit über die Verkehrswende zu schreiben. Also jeder Tweet von mir wird ja dermaßen mittlerweile auseinandergenommen, dass ich manchmal auch staune, was Leute auch so reininterpretieren hm. und habe immer mehr gespielt, okay, ich muss wahrscheinlich wirklich auch irgendwann das mal alles zusammenführen, meine ganzen Gedanken zusammenführen, damit Menschen, die zumindest offen dafür sind, sich damit zu beschäftigen, dieses Buch in die Hände nehmen können und einfach mal erst lesen und dann vielleicht meine Tweets auch in einen anderen Kontext setzen können. Also dieses Autohassen zum Beispiel, da bin ich manchmal einfach, also abnö, kriege ich da irgendwie, dass ich, <lacht> ich sofort müde werde, weil ich so denke, wie kann man, wie kann man mich immer noch so lesen. Habe aber auch da umarmt, okay, es gibt halt Leute, die mich noch nicht so lange begleiten. Es gibt halt auch Leute, die mich missverstehen wollen hatte ich dann irgendwie so ein bisschen prokrastiniert, dass ich das mache, äh, dieses Buch zu schreiben. Und dann kam Gott sei Dank ähm, Ulrike vom vom Fischer Verlag auf mich zu. Ja. Das ist ja ein Verlag, wo schon andere AktivistInnen veröffentlicht haben. Unter anderem auch das Peng-Kollektiv, deren Arbeit ich auch sehr schätze. Und das war etwas, wo ich mich sofort mit dem Verlag wohlgefühlt habe, mit der ähm, Ulrike wohlgefühlt habe, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ähm, und dann sollte ich dieses Buch schreiben und hatte das ja gefühlt schon irgendwo alles in meinem Kopf. Und ähm, hab dann aber, wenn ich angefangen habe zu schreiben, gemerkt, okay, ich fange jetzt wieder an, was alle machen. Ich spreche über Leute mhm. und nicht mit ihnen. Also ich natürlich aufgrund der Expertise, die ich habe, könnte ich das tun, weil ich diese Leute ja kenne. Aber ich habe gedacht, nee, überzeugender wird das, wenn du diese Interviews macht, machst. Und in dem Moment hat, glaube ich, Ulrike die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, <lacht> weil das natürlich auch zeitlicher Verzug war. Und wir ein gewisses Abgabedatum hatten. Aber ich habe gesagt, ich, ich muss das tun, weil sonst wird wieder gesagt, ähm, die Krankenschwester muss zur Arbeit kommen. Ich rede mit der Krankenschwester oder der Krankenpflegerin vielmehr. Und das habe ich dann noch gemacht. Ich habe einen Twitter-Aufruf gemacht, habe gesagt, Leute, ihr erzählt mir immer eure Geschichten. Ich würde gerne mal wissen, ähm, denkt mal über die Frage nach, willst du oder musst du Auto fahren? Ja. Und da kamen schon die ersten Reaktionen, dass Leute gesagt haben, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tatsächlich, ich muss ja Auto fahren, ich will das gar nicht. Ich bin kein Mensch, der Autofahren liebt. Aber ich kriege meinen Alltag nur gewuppt mit dem Auto. Dann die, die Menschen ohne Führerschein. Das sind 13 Millionen Menschen in Deutschland, 13 Millionen Erwachsene und 13 Millionen Kinder, die halt noch keinen Führerschein machen können. Also es gibt 26 Millionen Deutsche, die keinen Zugriff auf selbstbestimmte Mobilität im Auto haben. Die sichtbar zu machen und dann natürlich auch in die Richtung marginalisierte Gruppen, BIPOC-Personen, ähm, ich habe mit einer Transfrau gesprochen, ähm, ich habe mit ähm, ja Familien mit mehr als nur einem Kind ja. gesprochen, was bedeutet das zum Beispiel, drei Kinder zu haben für die Familienmobilität. Und musste dann auch tatsächlich irgendwann sagen, sorry, ich muss jetzt aufhören, diese Interviews zu führen, weil sonst werde ich nie fertig. Und ich glaube, ähm, Deswegen habe ich auch nochmal richtig Energie gesogen, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin auf dem richtigen Pfad. Wenn Menschen ein Autolenkrad in der Hand halten, heißt es noch lange nicht, dass sie das freiwillig tun, auch wenn sie als Autofahrende gelesen werden und ja, es gab sogar Menschen, die haben während in der Interviews geweint, weil sie gemerkt haben, krass, wenn ich morgen das Auto nicht mehr bezahlen kann oder wenn ich durch Covid, zum Beispiel Long Covid, so krank werde, dass ich nicht mehr Auto fahren kann, dann bricht mein ganzes Leben, meine ganze ähm, Planung, die ich so habe im Leben, ähm, auseinander. Und das ist halt eine Sache, die mir nochmal gezeigt hat, es lohnt sich die Kraft da reinzugeben. Weil viele Leute vielleicht auch gar nicht sehen, wie sehr wir abhängig sind vom Auto. Ja. Und die Einladung, die das Buch Autokorrektur ausspricht, ist nicht, ähm, du änderst jetzt bitte deine Mobilität, sondern lern bitte die Leute kennen, die wir jetzt schon vergessen. Weil es gibt ja immer dieses Narrativ, bei der Verkehrswende müssen wir alle mitnehmen ja, was ist denn mit denen, die wir schon jetzt nicht mitnehmen? Und da aus einer Empathie heraus, die sich mit diesen Menschen entwickelt, die ich da interviewt habe, für die Verkehrswende zu sein, ja. Und für eine gute Zukunft zu sorgen.
0: Bevor wir uns bevor wir die zu gute Zukunft uns genauer angucken, ähm, was also zum einen ähm, erzählen wir so ein bisschen, wie, was sind denn die Faktoren? Also, weil ich meine, das Auto ist ja gemeinhin, äh, damit ist ja wahrscheinlich jeder von uns aufgewachsen, das Versprechen von Freiheit. Und klar, sobald man häufiger am Stau steht, weiß man, dass das natürlich auch ambivalent zu betrachten ist. Aber wenn du sagst, es sind wirklich ist es ist Zwang, das Auto zu benutzen. Wie ist das dazu gekommen und was sind, ähm, was sind da die Fälle, äh, wo das besonders zum Tragen kommt?
1: Also erstmal ähm, muss ich, äh, wenn ich zum Beispiel äh, bei, bei Twitter unterwegs bin, immer wieder gegen Vorurteile kämpfen, die ich aber irgendwann auch jetzt nicht mehr kommentiere, weil ich denke, ich muss mich auch nicht erklären, wie ich mein Leben führe. Ich werde immer als die gesunde Hamburgerin mhm. äh, gelesen, die es sich ja leisten kann anders mobil zu sein. Wir sprechen jetzt gerade, während ich im Emsland bin, bei meinen ja. Eltern. Da verbringe ich momentan ungefähr ein Viertel bis ein Drittel meiner Lebenszeit aus Gründen. Und dieses Emsland, wo ich gerade bin, ist die schlechteste Kopie der Stadt. Ich kann Ach. mit meinem Papa, der Rollator braucht, nicht vor die Tür und spazieren gehen, weil es gibt nur handtuchbreite Gehwege. Du siehst keine Kinder, die auf der Straße spielen, obwohl es hier eine beruhigte Zone ist. Also eigentlich ist es nicht so viel anders wie in Hamburg-Emsbüttel vor der Tür, mhm. äh, nur dass es sich ländlicher Raum nennt. Ähm, und das sind halt Sachen, ähm, wo ich festgestellt habe dass es manchmal auch schwierig sein kann für Leute, ähm, und das ist ja auch Teil des Buches, sich zu outen. In dem Sinne, mhm. ich habe spezielle Bedürfnisse an Mobilität. Das, es gibt ja Gründe, warum man spezielle Bedürfnisse hat, die nicht unbedingt optisch ablesbar sind. Aber es ist nicht gut, wenn da keine Angebote sind, sondern dieser Mensch, es beginnt eigentlich damit, dass sich jemand im Rollstuhl an 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 die die ähm, die also in den Bus einsteigen will. Der Bus hält an, die äh, 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 Rampe muss physisch rausgeholt ja. werden dieser Mensch hält, ob er will oder nicht, den Bus auf und ähm, ja, ist auf Hilfe angewiesen. Warum eigentlich? Es gibt Länder, wo das auf Knopfdruck vom Rollstuhlfahrer selbst gemacht werden kann zum Beispiel. Und ich habe mich auf den Weg gemacht insofern, als dass ich selber weiß, ich bin die am zweitprivilegierteste Gruppe nach dir. Hm. Du bist der weiße, mittelalte Mann. Ich bin die weiße, mittelalte Frau. Und trotzdem passt die Mobilität ja schon für mich in vielen Dingen nicht. Wer am Hamburger Hauptbahnhof nach 22 Uhr zum Beispiel unterwegs ist, sieht viele Frauen entweder Fake-Telefonate oder richtige mhm. Telefonate führen, weil es einfach keine Aufenthaltsräume gibt, die ähm, sicher sind. Da, da, das einzige, was du tun kannst, ist in diese Raucherkneipen gehen mhm. oder Ähnliches. Ich hoffe, das also jetzt die Safe das, damit fängst sind.
0: du. Weiß ich aber auch nicht. Ja.
1: <lacht> da geht, da geht's ja schon los. Das gibt bestimmt Frauen, die deswegen nicht Bahn fahren, weil sie wissen, ich muss um 22 Uhr oder später in Hamburg hauptbahnhof umsteigen und habe da, was ich 20 Minuten dich da irgendwie rumbringen muss. Warum ja. gibt es nicht rund um die Uhr Räume, wo ein Mensch sitzt äh, und soziale Sicherheit schafft? Weil das Problem an der Verkehrswende ist ja, dass ich ganz andere Sachen adressieren muss, als einen Antrieb auszutauschen. Die Transfrau fäh fährt nicht mehr ähm, mit Bus und Bahn, weil sie zweimal zusammengeschlagen wurde. Weil sie halt optisch lesbar eine Frau ist, mhm. die tiefe Stimme aber noch hat und dann fühlen sich anscheinend bestimmte Männer äh, bemüßigt, sofort in die körperliche Gewalt zu gehen, weil sie sich verarscht fühlen oder was auch immer. Die sitzt im Auto und die hat auch gesagt zu mir, Katja, ich realisiere jetzt erst, was ich hier mache. Das Auto ist mein Safe Space. Mhm. Da weiß ich, dass mir nichts passiert, wenn ich unterwegs bin. Und die hatte ja diese Idee, das ist ja auch im Buch. Das ist halt auch ähnlich wie bei der Bahn, nicht diese Securities, die so mit so, weiß ich nicht, entsprechenden Habitus auch einsteigen, sondern dass es so eine Art Schaffner-System gibt, dass es halt auch in der U-Bahn und S-Bahn einen Waggon gibt, der gekennzeichnet ist, dass da eine Person mitfährt. Diese ja. Person kann auch Auskunft geben, beim Einstieg helfen und einfach für so, so eine Art Sicherheit, subjektive Sicherheit Sorge tragen deswegen habe ich da auch einen Rand. Ich habe im Podcast mal eine Folge nochmal aufgenommen, warum ich glaube, also nicht nur glaube, weiß, dass unser Verkehrssystem sexistisch, ableistisch, äh, rassistisch, also alles eigentlich, was die Gesellschaft an Problem hat, spiegelt sich ja in der Mobilität, die wir haben. Und natürlich kann man das Auto da als Lösung empfinden. Das hatte ich bei diesem Format 13 Fragen im ZDF. Da haben die mhm. beiden Mädels die auf der Kontraseite gesagt, ja, dann ist das Auto doch eine Lösung. Und ich habe echt gedacht, Nein. Was ist, wenn der Mensch keinen Führerschein hat? Das ist keine Lösung. Eine Lösung ist etwas, was allen zur Verfügung steht und nicht etwas, wo du das entsprechende Geld, den entsprechenden Führerschein und so weiter hast. Ja. Und das ist halt das, wo ich das Wort Daseinsvorsorge aus den Verkehrsunternehmen total schön finde. Dass ich für das Dasein etwas habe, dass ich etwas anbiete als Basisangebot, was niedrigschwellig allen zugutekommt und nicht nur denen, die genug Geld haben oder sich einen Führerschein leisten können oder wollen. Ja. Und da habe ich tatsächlich relativ viel Beweise gefunden, dass das stimmt, diese These. Ja.
0: Das Thema Verkehrswende, Mobilitätswende ist ja gerade, also wird ja immer relevanter. Ich meine, deswegen gibt es ja jetzt auch so eine Plattform wie die, die wir machen, weil wir natürlich irgendwie sehen, das Thema beschäftigt immer mehr Menschen und immer mehr Menschen wollen da auch mehr drüber lernen. Jetzt aus deiner Perspektive, du hast es eben selbst schon gesagt, Antrieb austauschen reicht nicht. Aber was sind, denn, was sind denn Veränderungen, oder andersrum, offener gefragt, äh, beobachtest du Ver Veränderungen wirklich zum Positiven, wo du sagen würdest, ja, das kann ich direkt unterschreiben?
1: Also erstmal ist es für mich ganz traurig, dass wir die Klimakrise brauchten, um auf dieses Thema zu schauen. Also ich glaube, wenn wir die Klimakrise nicht hätten und Fridays for Future und andere Bewegungen, dann wären wir wahrscheinlich nächstes Jahr bei 51 Millionen Autos, weil bis heute ist jedes Jahr äh, ein neuer Zulassungsrekord gefallen. Es gibt immer mehr Autos. Auch letztes Jahr sind wieder 400.000 dazugekommen. Mhm. Und ich glaube, das haben wir leider nicht verstanden. Ähm, was ich ja auch zeigen will, dass Mobilität natürlich eine gewisse Bedürfnisbefriedigung ist. Also meistens äh, macht man sich nicht auf den Weg, wenn man nicht irgendeinen Grund dafür hat. Und ich glaube, was sich positiv verändert, ist tatsächlich einmal habe ich so gemerkt, wenn Kinder in die Familie kommen, mhm. dass man merkt als Elternteil, okay, ich kann mein Kind jetzt nicht so laufen und fahren lassen, wie ich gerne möchte. Plus, wenn ich alle Kinder immer shuttle zu ihren Hobbys, geht mir ganz schön viel Me Time verloren. Ja. Also ich habe kennengelernt, eine Frau hat einen Tag in der Woche, wo sie 80 Kilometer zusammenfährt, um die Hobbys der Kinder abgebildet zu wissen, weil sie halt Angst hat, dass die mit dem Rad nicht, lebend ja. ankommen, da wo sie hin müssen. Also ich glaube, das Denken hat, ähm, hat jetzt so ein bisschen so eine andere Richtung genommen, auch vielleicht durch Covid. Was bedeutet eigentlich Familienzeit? Was bedeutet eigentlich Zeit für mich? Was bedeutet Gesundheit? Und das Umdenken auch durch Covid, das, was wir ja gerade auch machen, dass wir uns nicht ähm, getroffen haben physisch, sondern dass man natürlich auch virtuell sich treffen kann. Gerade Büromenschen wie du und ich es sind, können das tun. Ähm, und ich glaube, da hat Covid einen gewissen Katalysatoreffekt gehabt, dass Kontrolletti-Chefinnen äh, gemerkt haben, oh, es funktioniert ja doch. Ja. Und man merkt es ja auch an großen Unternehmen wie BMW, SAP, Siemens und wie sie alle heißen, die jetzt ähm, Homeoffice-Policies haben. Also was in den Niederlanden schon seit Jahren ähm, existiert, dieses Recht auf Homeoffice, das äh, scheint sich bei uns jetzt auch zu etablieren. Ähm, und da sehe ich auf jeden Fall, das ist nämlich das, das erste Gesetz der Verkehrswende ist, Wege zu vermeiden. Ja. Und da sehe ich schon viele Ansätze, die sich jetzt umsetzen lassen und die vor allen Dingen auch für eine andere sogenannte Work-Life-Balance führen können. Ja.
0: Um, um genau bei dem Gedanken mal zu bleiben, eben Wege zu vermeiden, das ist ja gerade ein Thema, das viel diskutiert wird. Das Beispiel Paris, wo es ja wirklich die, die ganze Stadt irgendwie nochmal neu angeschaut wird. Mit dem Blick darauf kann man, kann man Wege einfach verkürzen. Ist ja, wird eben viel diskutiert, wird beispielhaft herangezogen, ist sicherlich nicht überall hin übertragbar, weil Paris natürlich eine sehr kompakte Stadt ist. Das ist jetzt LA einfach mal nicht, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt. Aber wie, was sind denn die Maßnahmen, die eigentlich getroffen werden müssten, um? eben ja ich sag mal diese Wege loszuwerden und vor allen Dingen, oder anders zu gestalten beziehungsweise was, was findet schon statt wo siehst du dass Menschen ähm, ja ihr Mobilitätsverhalten auch ändern um eben Wege zu vermeiden oder anders zu bespielen sage ich mal
1: also wenn ich jetzt auf die Stadt Hamburg gucke zum Beispiel da ähm ist das ja schon so, dass das ähm, nach dem Wiederaufbau ähm, also oder durch den Wiederaufbau nach den Kriegen, wo ja relativ viel zerstört wurde, ähm, gab es natürlich auch so ein bisschen dieses autogerechte Stadtdenken. Ja. Also es war natürlich der Wirtschaftsaufschwung war mit dem Auto verbunden. Das Auto hat auch wirklich für Dinge gesorgt, dass man als Deutscher mal ganz woanders Urlaub machen konnte und so weiter. Es war halt wirklich ein ja. Freiheitsmittel nach diesen sehr schweren Jahren. Aber was sie gemacht haben, ist halt, da gibt es jetzt das Feierviertel, das Gastroviertel, das Shoppingviertel. Also wir haben quasi Monokulturen geschaffen und eine Stadt ist eigentlich da, aber auch der ländliche Raum, äh, gesund ja. und resilient, wo gemischte Strukturen existieren. Und das Beispiel Paris, was du an skizziert hast, das basiert ja auf der sogenannten 15-Minuten-Stadt, dass du in 15 Minuten Fuß- oder ÖPNV-Radlänge erreichst für den täglichen Bedarf von Arzt bis äh, Bildung, Kultur, dass du alles in deinen Kiez hast, alles äh, gesund sozusagen mhm. gemischt äh, im Kiez ist. Und ich glaube, da sind wir leider, auch das zeigt jetzt auch dieses Lieferverhalten. Also ich habe, weil vor Weihnachten stand der Paketbote manchmal unten bei uns im Haus, knietief in Amazon-Paketen. Also wir Menschen sind da manchmal, glaube ich, leicht zu verführen, an diese Online-Welt zu glauben. Ich warne davor, es gibt natürlich Vorteile. Also tatsächlich, wenn du dir ein paar Schuhe zum Beispiel online kaufst, kann das sogar ökologischer ja. sein, ähm, als wenn du es im Laden tust. Aber wer von uns will denn irgendwo leben, wo es nicht auch um die Ecke möglich ist. Also ich ähm, finde immer, wenn ich irgendwo Städteurlaub gemacht habe vor Covid, ich habe mich ja nicht in diese komischen Lost-Viertel gesetzt, sondern da, wo man an der Straße einen Kaffee trinken kann, Leute beobachten kann, wo man ein bisschen von der Kultur auch mitbekommt. Und deswegen glaube ich total daran, dass Verkehrswende, äh, gerade für die Menschen, die irgendwo wohnen und nicht hm. nur schnell durch wollen einen totalen Vorteil bringt, nämlich die Stadt wieder im positiven Sinne rückzuentwickeln, zu entschleunigen, ähm, geparkte Autos rauszuschaffen, Aufenthaltsflächen zu schaffen und dass Kinder sogar in Hamburg wieder vor der Tür vielleicht spielen können. Ähm, weil ich glaube, wir haben uns da sehr stark auf dieses Versprechen der Automobilität verlassen, ähm, hätten aber alle was davon und müssten vielleicht auch einmal weniger im Jahr in den Urlaub fahren, weil wir so gestresst sind. Weil der größte Stress der Stadt ist nur Autoverkehr. Das ist Enge, das ist Lärm, Emissionen, die werden auch nie auf Null gehen. Also es gibt keine emissionsfreien Autos, obwohl das die Werbung immer gerne sagt. Und ich sehe da ehrlich gesagt nur Gewinner. Aber wir haben diese Fantasie nicht. Also es fällt uns super schwer, das merke ich immer wieder. Ich stell dir erstmal hier vor, ohne, ohne, ohne Autos, was da alles möglich wäre, die, 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 das, das geht doch nicht. Und ich glaube, da ist in Paris mit der Anne Hidalgo eine Bürgermeisterin, die das richtige Tempo hat, die von jetzt auf gleich erlebbar macht, wenn der Fluss Seine ohne Autos ist, wie schön das ist und was für ein Gewinn das ist. Ja. Und da bin ich noch auf der Suche, welche deutsche Stadt Ach. da ähnlich agieren wird. Ich habe nämlich keine gefunden.
0: Ähm, die Frage ist aber auch so ein bisschen, ähm, wer, wer setzt denn das Ganze in Gang? Weil ähm, natürlich kann man sagen, ja, da muss, da muss irgendwo äh, die Bürgermeisterin sein oder da muss die Stadtverwaltung sein, die einfach mal irgendwas umsetzt, damit die Leute das kennenlernen. Aber was ja genauso drinsteckt, ist ähm, das Verhalten der Menschen selbst. Weil ich meine, wenn du sagst so, ja, ähm, Ärzte sollen um die Ecke sein, sind sie ja zumindest in Großstädten oft, aber die Frage ist auch, sind die Leute dann damit zufrieden oder sind die eben zufrieden mit der Auswahl äh, des Schuhgeschäfts, das fußläufig entfernt ist. Ähm, wie, wie viel oder ist das, ist das vielleicht auch ein bisschen ein blinder Fleck von Leuten, die ähm, sich das wünschen, so eine verkehrsberuhigte Stadt, äh, dass sie ihr eigenes Verhalten dann auch anpassen müssen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die eine verkehrsberuhigte Stadt wollen, das schon durchdacht haben. Die sind schon so weit. So wie wir beide jetzt gerade sprechen, das ist ja, weiß ich nicht, wie weit vorne wir mit diesen Gedanken sind. Ich glaube, das ist einfach etwas, wo man sich auch äh, keiner Illusion hingeben sollte, dass jetzt, sehr viele Menschen sich über Verkehrswende Gedanken machen. Es sei denn, sie sind irgendwo, wo es schon schmerzt. Also wo man schon merkt, das geht so nicht weiter. Bei mir in Hamburg, Eimsbüttel, ist ja dieses äh, Superbüttel. Also orientiert an Barcelona wollen wir so ein Kiez werden, der nicht durchfahren werden darf. Mhm. Und Eimsbüttel ist ja die am, am dichtesten äh, bewohnte Fläche in, in Hamburg. Hat trotzdem einen auch sehr hohen Autobesatz. Aber selbst da haben 30 Prozent der Menschen, die ein Auto haben, gesagt, selbst ich wäre dafür. Ja. Ähm, ich glaube, wie wir müssen, soll, kannst du kurz beschreiben, wir, wie soll
0: das konkret aussehen? Ähm, ja klar, die Leute, die's nicht ähm,
1: also die Superblocks in Barcelona sind, ähm, sind quasi so quaderförmige ähm, Einteilungen auf der Stadtkarte, musst du dir vorstellen. Und da darf kein Durchgangsverkehr sein. Da darfst du nur als Anwohnerin reinfahren, weil ja. du irgendwas aus- oder B oder entladen möchtest und Lieferverkehre. Alles andere fährt drum rum. Dadurch wird, was auch wichtig ist, Autofahren ein bisschen unbequemer. Und Leute denken vielleicht mal darüber, nach, hm, vielleicht bin ich auf der Strecke doch mit dem Rad ähm, schneller, weil ich dann halt durch diesen Superblock auch durchfahren kann. Das haben die sich äh, in Hamburg für Eimsbüttel auch vorgenommen, dass sie ein, ein gewisses ähm, Quartier bilden wollen, mhm. wo die Autos auch geparkt rauskommen ähm, und wo man vor diesem Quartier in Quartiersgaragen zum Beispiel parkt, also dass man einfach die Fläche, die es in diesem ähm, Gebiet gibt, wo auch eine große Schule ist zum Beispiel, ja. ähm, dass man die einfach den Menschen wieder zurückgibt, die dort wohnen. Und ich glaube, das ist etwas, was was wir uns auch in, im Sinne der Klimakrise angucken müssen, weil ähm, das habe ich in Wien gelernt. Die haben die sogenannten coolen Straßen, wo sie äh, Wasserspiele haben, wo sie äh, Bäume pflanzen. Und wo sie die Autos rausgenommen haben, weil Wien ist an manchen äh, Tagen im letzten Jahr schon zwei, Proz äh, zwei Grad wärmer geworden als mhm. normal. Also die merken das auch, weil Autos heizen sich ja auch auf und geben dann die Wärme ab. Und wenn du Bäume hast und Wasser, kühlt das halt. Also Städte sind sehr vulnerabel und empfindlich, was diese Klimakrise auch angeht. Deswegen ist es alles eben nicht nur Verkehrswende, sondern auch ein bisschen Abwendung der Folgen von Klimakrise. Und ich glaube, was du am Anfang jetzt gefragt hast, es müssen alle was tun. Also ich hab, war auch bei Raul Krauthausen im Podcasten und hat mich auch gefragt, was kann man tun? Ich so, zur Not spendest du eine Organisation, die die Verkehrswende pusht, äh, wenn du sagst, ich habe selber nicht die Zeit oder ich weiß nicht, was ich tun soll ähm, oder aber du machst sowas, wie es bei mir und vielleicht auch bei dir vor der Haustücke, Baumscheiben bepflanzen, ähm, einfach so so Dinge, die die das ähm, Ganze draußen auch verändern und schöner machen, weil ich wohne in der, in der Nähe der lutherwoodstraße da ist der Stellinger Weg, das ist sau hässlich und <lacht> wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad fahre, darf ich ja eigentlich nur mit 1,50 Meter Abstand überholt werden. Ja. Das geschieht nie. Das ist unmöglich. Trotzdem überholen mich Autofahrende. Und ich glaube, das ist etwas, wo dieses Gleichberechtigung mir wichtig wäre. Dass alle, die unterwegs sind, dass alle mobil sind, gleichberechtigt sind. Und natürlich heißt das, die Privilegien des Autos abzubauen.
0: Wer, wer, wer macht das dann am Ende, <lacht> ist die Frage. Also, beziehungsweise eine Frage, die ich mir auch stelle, ist: Also, was jetzt das Thema Klima angeht, gibt es ja mehrere Bestrebungen, einfach auch Gerichte die Dinge irgendwie regeln zu lassen. Ist das, ist das eine Instanz, mit der du dich auch befasst hast oder ein Weg, den du siehst?
1: Es gibt auf jeden Fall immer mehr Menschen, die sagen, es wird nur über Klagen laufen. Ähm, zumindest was die Geschwindigkeit der Umsetzung auch angeht. Und ich bin komplett dafür. Das Bundesverfassungsgericht hat die, hat die Basis gelegt mit dem Urteil, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, für eine enkeltaugliche Zukunft sorgen müssen, auch im Sinne der Klimakrise. Wir haben den 1,5-Grad-Vertrag äh, äh, von Paris unterschrieben. Normalerweise hält man sich an unterschriebene Verträge. Kein einziges Wahlprogramm in der Bundestagswahl letztes Jahr hat dieses Ziel ernst genommen. Alle haben das Ziel gerissen. Und ich glaube, wenn da uns Gerichte helfen, ähm, es wird ja zum Beispiel auch gerade von Greenpeace Volkswagen äh, verklagt, weil die immer noch Verbrenner äh, bauen wollen. Ich verstehe auch nicht so richtig ähm, und bin immer ein bisschen froh, dass ich die äh, Klimaschutzministerin in Österreich beraten darf, weil die da ganz anders vorgeht. Mhm. Die da jetzt das Klimaticket aus oder Flatrate für ÖPNV, also Bahn und Bus in Österreich kannst du da kaufen für ein ganzes Jahr. Ja. Die hat äh, innerösterreichisches Fliegen angeschaut, indem sie die Airline und äh, äh, die ÖBB, also die Bahn an einen Tisch geholt hat und gesagt hat, wie können wir das äh, minimieren. Die guckt bei jeder Maßnahme drauf, zahlt das auf das 1,5 Grad Ziel ein Ja oder Nein. Ja. Äh, wenn Nein, muss geprüft werden, wie das kompensiert werden kann, wenn diese Maßnahme nicht zu umgehen ist. Sie lässt jetzt aber auch bestimmte Autobahnen und Tunnel nicht mehr bauen, weil sie sagt, wir gehen in eine autoärmere Zukunft. Und wir werden jetzt nicht äh, das in die Hand nehmen, dass wir hier äh, große Baumaßnahmen machen, wenn diese eigentlich vermeidbar sind.
0: Ja, und jetzt mal, um profan jetzt in der Gegenwart zu bleiben, jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die ja anders aufgestellt ist, sehr ambivalent, würde ich jetzt mal sagen, gerade mit Blick auf das Auto. Wie schätzt du das ein? Was sind deine Erwartungen oder auch Hoffnungen?
1: Natürlich habe ich geschluckt, als ich gehört habe, dass das Verkehrsministerium der FDP zugeschoben wurde. Und von den ersten Äußerungen, die ich von Herrn Wissing äh, wahrgenommen habe, bin ich auch nicht gerade begeistert. Gerade heute hat er zum Beispiel gesagt, dass mit ihm Tempo 30 in den Städten nicht kommen wird. Und was ich nicht so gerne mag, ist, dass er von Ideologie spricht. Die Ideologie, die wir aktuell haben, ist eine Autoideologie. Und alles andere, was irgendwie Alternativen zum Auto aufzeigt, wird als ideologisch äh, bezeichnet und diffamiert. Es wird bei jeder Maßnahme sofort nach einem Jahr geschaut, wie viele Autofahrten hat das ersetzt, wie viel CO2 und so weiter. Dabei leisten wir uns einen Fuhrpark von mehr als 50 Millionen äh, Pkw in Deutschland. Also ich glaube, wir sind teilweise so gewöhnt an dieses Autobild, auch in, in den Straßen und Städten und auf dem ländlichen Raum, dass wir das gar nicht mehr merken. Das ist so wie Stadt- und Landmobiljahr, keine Ahnung. Ich habe hohe Erwartungen, äh, auf jeden Fall. Ähm, was ich wichtig finde und schön fand, ähm, dass im Koalitionsvertrag äh, Inklusion so eine große Rolle spielt. Mhm. Im Verkehrskapitel dann wieder gar nicht, aber da werde ich drauf pochen, dass das auch da stattfindet. Weil wenn wir Inklusion in der äh, im Verkehr mitdenken, sind wir schon ziemlich weit. Das ist nämlich noch nicht so weit gediegen. Und ich glaube tatsächlich, aber das ist auch möglich, wenn wir eine starke Zivilgesellschaft haben, PolitikerInnen wollen gewählt werden. Also einfach die, die die Dinge adressieren, ähm, zur Bürgermeisterin gehen, zum Bürgermeister, zum Landrat und sagen, ich möchte aber auch auf dem Land zum Beispiel sichere Radwege haben. Da ja. gab es ja auch gerade eine Studie von der KfW, dass Menschen auf dem Land genauso gerne Rad fahren wollen wie Menschen in der Stadt, es aber nicht tun, weil die Infrastruktur fehlt. Ist für mich auch einleuchtend. Gerade mit E-Bikes kannst du ja zum Beispiel auch ähm, berufliche Pendelei abbilden und das Fitnessabo sparen. Also da lassen sich ja Dinge auch ganz anders denken. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Menschen vor Ort schon sehr viel weiter sind, als äh, die Politiker es sind, die meistens hinten im Fond sitzen und sich fahren lassen. Äh, da haben wir in Hamburg mit Agnes Tjaxi jemanden als Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator, der selber Radfahrer ist und kein Auto hat. Und seiner so Politik merkt man das natürlich an, dass der weiß, wie es ist und wo es weh tut. Und ich finde durchaus, in Hamburg merken wir auch schon einiges mit den breiteren Radwegen, die er jetzt angelegt hat und mit dem Bündnis Schiene, was gerade gegründet wurde. Also ich finde schon, man merkt was. Aber wir als Zivilgesellschaft sollten eigentlich nie zufrieden sein und immer weiter zerren.
0: Ja, du hast es eben selbst so angeschnitten, dass eben der, der ich sage jetzt mal, nicht nur das Auto, sondern so der Status quo, wie Verkehr so ist, der ist halt sehr präsent. Und ähm, ich hatte letztens eine kleine Geschichte auch gemacht bei uns auf dem Blog, nachdem ich einen Tweet von einer Journalistin gesehen hatte, die einfach sich erkundigt hat, ob irgendjemand... Bilderbücher für Kinder kennt, die eben nicht so, ja, dann am Ende eben doch so also autofokussiert sind. Und so viel gab es da tatsächlich gar nicht. Ist das, also, wie weit muss man eigentlich zurückgehen, wenn man sagt, man will wirklich so eine Erzählung auch neu schreiben?
1: Tatsächlich habe ich äh, ein, ein, ein Kinderbuch schon fertig und muss nur noch einen Verlag finden, ähm, wo ein Kind aus der Zukunft auf unser Heute äh, blickt und total verständnislos reagiert, dass es umzäunte, pa äh, umzäunte Spielplätze gibt, dass man nicht auf der Straße fahren konnte, dass äh, Kinder einzeln im Auto äh, zur Schule gebracht worden sind. Und da hat der erste Verlag abgesagt äh, und behauptet, sage ich mal, dass das Mobilitätswende ja schon so in den Köpfen ist und das ist auch nicht Kinderbuch geeignet ist. Fand ich interessant, aber ich werde das, also zu Not bringe es halt im Eigenverlag raus. Weil ich nehme genau das wahr, was du auch gesagt hast. Und da werden die Leute auch relativ deutlich. Entweder, ich sag jetzt einfach mal, ist es sexistische Kackscheiße, die in Kinderbüchern stattfindet. Es ist komplett weiß, also auch nicht die, die, die Vielfalt der, der, der Welt abbildend. Und es sind immer Autos. Also, das Schlimmste hat mir ein ähm, Journalistenkollege letztens als Scan geschickt. Da ist der kleine Junge traurig, dass er sein rotes Auto nicht findet, geht aber trotzdem in den Kindergarten und Ende vom Lied ist, er baut mit einem anderen Jungen eine Autobahn. Oh, und ich denke, oh <lacht> Gott Willen. Uh. Ähm, und das, wenn du dann diesen Blick, den ich habe, den, den verlierst du ja nicht mehr. Also, ich kann mir ja nicht eine Brille aufsetzen und sagen, heute nehme ich mal einfach nichts wahr von dem, was schief läuft. Schaukeldinger auf dem Spielplatz sind äh, Autos. Es gibt ähm, auf manchen Kirmessen drei oder vier von diesen äh, äh, Fahrgefährten, die die Auto sind. Es gibt diese, diese, wo man so wie Go-Kart fahren kann. Ja. Also die ganze Kindheit ist ja Auto. Und Eltern spiegeln mir auch glaubwürdig, dass sie ähm, die Begeisterung für Auto nicht selbst geweckt haben können, weil sie kein Auto fahren dass aber Kinder sich davon sehr begeistern lassen. Und andererseits habe ich ja im Buch auch jemanden, der sich um Kinder kümmert, die noch nie Bahn gefahren sind mit sechs mhm. oder acht Jahren, die total fasziniert sind, dass man rausgucken kann und die auch sagen, dann könnte ich mit Mama und Papa ja auch sprechen. Ne? Also Kinder, die sitzen ja hinten, ja. glotzen auf diese, manchmal gibt es auch Bildschirme, aber Mama und Papa können ja nie Augenkontakt äh, mit denen haben. Und man kann auch nicht gemeinsam über das, was man da draußen sieht, sprechen, weil dann fährt man in irgendwo gegen. Und ich aber das sind manchmal Dinge, wo wir den Kindern Gutes tun wollen, weil wir sie im Auto sicher ähm, aufbewahrt äh, sehen. Ähm, wo ich aber immer mitbekomme, bei mir im Haus zum Beispiel äh, hat ein Ehepaar ein Kind bekommen, das Auto abgeschafft, Lastenrad abgeschafft und die haben gesagt, ja okay, wir müssen jetzt immer eine halbe Stunde länger einplanen, weil die Lütte will immer anhalten, wenn da ein Hund ist oder wenn sie was sieht und erzählen will, aber die meinen, das ist so krass der Unterschied, diesen Weg mit dem Auto zu machen oder mit ihr im, im Lastenrad, wo sie einfach interagieren kann mit den Menschen, die sie sieht.
0: Ja, ähm, Ich würde jetzt mal langsam so äh, zum Ende kommen und ich habe mich bei der Vorbereitung für diesen Podcast erinnert, wir hatten ja schon mal gesprochen vor einem halben Jahr oder sowas und da hattest du so ein bisschen die Idee geäußert, eigentlich müsste man in der ganzen Mobilitätsbranche so einen Hidden Circle ähm erschaffen, also so eine Art Geheimgesellschaft von Leuten, die sich dann undercover äh, an allen möglichen Fronten einsetzen dafür, dass die Mobilität sich ändert. Äh, ich glaube, du hast es ja, du hast es positives Manipulationssystem genannt. Ähm, das nehme ich jetzt äh, im positiven Sinne halt. Ähm, um um jetzt auch mal so ein bisschen zusammenzufassen, was was deine Agenda wäre, ähm, wenn es diesen Hidden Circle schon gibt, können wir wahrscheinlich nicht drüber sprechen. Aber mal angenommen, es gäbe ihn. Was wär, was wäre die Agenda? Also welche Ziele würden dort äh, von den Agenten ähm, verfolgt?
1: Ich glaube, der Fehler, der jetzt ähm, lange Zeit gemacht worden ist, ist ein relativ klassischer Fehler, dass ähm, auch Unternehmen mit dem besten Willen angetreten sind. Ähm, das merkt man ja lieben Gruß an die Hochbahn, äh, wie lange es gedauert hat, dass jetzt Switch zum Beispiel anfängt zu fliegen. Also das gibt es ja schon länger, diese Idee, diese App zu haben, in der alles mögliche gebündelt ist, Leihfahrräder, äh, Carsharing und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass das da jetzt ja dadurch, dass auch andere Unternehmen als so die Hochbahn in dieser App auch stattfinden, dass man sich Partner reingeholt hat. Das zeigt einfach, das wäre halt dieser Hidden Circle, ähm, den ich da mit dir so skizziert habe, Kernkompetenzen bündeln. Also dass nicht ein Unternehmen versucht, alles zu machen, von der Software über Fahrzeugherstellung, über ÖPNV-Angebot stricken und ich weiß nicht noch was, sondern dass wir halt gucken, was gibt es eigentlich in Deutschland und ähm, wer kann das machen? Ich bin ehrlich gesagt mittlerweile ein bisschen Gelaunt, weil die Fahrzeugindustrie nicht darauf kommt, ein, ein Fahrzeug zu entwickeln, was zwischen dem starren Linienbus und dem flexiblen Privatauto ist. Die äh, Projekte, die ich da im On-Demand, also wo man so verschiedene äh, Fahrten, in Hamburg nennt es Moja, ja Moja in sein. einem Fahrzeug zurücklegen kann. Das ist immer LEVC, also das London Taxi, weil die haben eine Rampe an Bord. In London darfst du nicht Taxi fahren ohne ein barrierefreies Fahrzeug. In Deutschland, ist, ich weiß nicht, ob die alle schlafen. Für mich wäre das die Lücke. Ich wäre dahin zu Andi Scheuer, hat gesagt, ich brauche mal hier 23 Milliarden Euro. Die hätte ich ja auch bekommen, um, um so ein Fahrzeugkonzept zu bauen und es über die Welt zu verteilen. Die Agenda wäre auf jeden Fall... Erstmal auf die Schwächsten zu schauen, auf die sogenannten Minderheiten, weil ich glaube, wenn mein Buch gelesen hat, der wird verstehen, dass ähm, Rücksichtnahme auf Minderheiten immer auch Positives für die Mehrheit bedeutet. Also ich habe Leute kennengelernt, die fahren nicht Bus, weil sie aufgrund von Rückenleiden nicht mehr als zwei Minuten stehen dürfen. Mhm. Die fahren nicht Bus, weil da keine Bank ist. So eine Bank hilft auch einer hochschwangeren Frau, die hilft jemandem, der betagt ist und vielleicht auch der Mutter, die ihr Kind dann endlich mal hinsetzen kann. Also so kleine Anekdoten, die einfach zeigen, ja cool, das hilft dann ja nicht nur diesem einen Mann, den ich kennengelernt habe, sondern vielen anderen Gruppen an die ich vorher vielleicht gar nicht gedacht habe. Auch ein Beispiel aus Hamburg, Ioki, das ist auch sowas ähnliches wie Moja, nur ja. betrieben von der Bahn, ist tollerweise in Außenbezirken gefahren, ähm, war erst umsonst, dann haben sich Leute alle Fahrplätze gebucht, dann wurde ein Euro genommen und dann sind Leute mit zur Tafel gefahren. Also zur Ausgabe von Lebensmitteln sind arme Menschen gefahren, weil sie dadurch diese, es war billiger als ein ÖPNV-Ticket. Also auch ja. da entstehen Sachen, wo ich denke, das ist wieder Daseinsvorsorge. Und ich glaube, wenn wir die Schwächsten da im Blick haben, das wäre schon mal richtig viel für Verkehrswende.
0: Okay, ähm, ich, ich würde jetzt gerne noch zu einer Rubrik kommen, die wir im Podcast haben. Ähm, die nennt sich Mix der Woche. Und äh, da geht es darum, dass wir äh, oder dass ich äh, mit den GästInnen darüber spreche, wie eigentlich die individuelle Mobilität ja, in den vergangenen sieben Tagen ausgesehen hat. Ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen darüber hinausblickend, wie sich eigentlich das eigene Mobilitätsverhalten verändert hat.
1: Also verändert hat sich meins nicht. Okay. <lacht> ich habe ich hab, äh, noch nie ein Auto besessen, äh, habe aber einen Führerschein. Jetzt hier nach, äh, ins Emsland äh, bin ich mit der Bahn gefahren. Ich habe letzte Woche zwei kleinere Radtouren gemacht mit meinem äh, normalen Straßenfahrrad. Eine Tour mit meinem Brompton-Faltrad, ähm, was ich mir angeschafft habe, um Bahn ähm, und Fahrrad kombinieren zu können. Weil das kannst du so zusammenklappen, dass es so groß ist wie ein Koffer. Und dann darfst du es nämlich auch umsonst mit in die Bahn nehmen. Ähm, und ansonsten natürlich auch ÖPNV. Also Hochbahn bin ich auch gefahren.
0: Wann bist du das letzte Mal geflogen?
1: Meine Flug Scham ist, glaube ich, vier Jahre alt. Okay. Aber davor echt viel, leider. Ich bin immer einmal im Jahr äh, für vier Wochen mit dem Rucksack irgendwo hin.
0: Klassisch. Das ist ein Generationenthema wahrscheinlich auch einfach gewesen. <lacht> ähm ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, da sind viele, viele Anst ja viele, viele Punkte drin, viele Anstöße, mal selbst darüber nachzudenken, genauso wie in deinem Buch. Und ich finde eben die Idee auch wirklich ganz gut zu sagen: Guck dir mal an, was die Schwächsten brauchen und was du vielleicht selbst davon mitnehmen kannst. Von daher, ich bin auch total gespannt, wie sich Mobilität ändern wird, wie sich auch, wenn diese ganze pandemische Lage sich wirklich mal beruhigen sollte, was dann übrig bleibt. Und in was für einer Welt wir dann so in drei, vier, fünf, sechs Jahren lieben, äh, ja lieben auch, aber vor allen Dingen leben. Lieben dann. auch und leben. Okay.
1: <lacht> Sehr schöner Versprecher.
0: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Ich bin gespannt, ob ich was bewirken kann. Ich hoffe es. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.